0: Vítejte v kapitole. Mým hostem je dnes nejsledovanější Čech na sociální síti TikTok, jeden z tvůrců i z účastníků reality show Lighthouse a zakladatel sociální sítě OUK OK, Adam Kajumi. Adame, díky, že jste přišel do kapitole. Děkuji za pozvání, děkuji. Jak jsem vás představoval trošku schizofrénní pozice zakladatel a účastník reality show, reality show House? mám to chápat tak, že jste si pro sebe napsal vlastní reality show, které jste se pak
1: účastnil? A, není tomu tak, já jsem reality show House. ano, skutečně zakládal nějakým způsobem, ta myšlenka původní šla ode mě, začali jsme tvořit nějaký novodobý koncept s influencery v televizi, Kdy jsme se snažili o to, abychom fakt vytvořil něco, co český divák ještě neviděl a nepoznal a snažili jsme se jim naservírovat nějakou porci toho života influencerského, hmm. který tyto lidé žijou. Na druhou stranu v momentě, když už to pak začalo vznikat a už jsme řešili jsme casting a řešili jsme, kdo tam jak bude a jak to bude vypadat, co se tam bude dít. A tak fakt se mi v hlavě jako rodila myšlenka, že by vlastně bylo trošku jako škoda to jako nezažít jako z pohledu toho účastníka, že vlastně se to vytvářilo. Já jsem viděl, jak to bude jako vypadat, aspoň nějakou jakou základní mm. strukturu. A tak jsem si říkal, že by byla fakt jako škoda, škoda to nezažít. A tak jsem vlastně se vzdal té roli toho nějakého nebo produkčního nebo něčeho takového, jak to můžeme nazvat. Mm-hmm a šel jsem do role účastníka, hmm. kde vlastně jsem teda samozřejmě už pak to, co nezasahoval, jinak by to nebylo jako fair play. Hmm.
0: Z čeho vycházela ta původní myšlenka, když vás to vůbec zapadlo, napadlo? Kdy jste si řekl, České, český divák, české televize potřebují vidět novou show o tom, jak, jak žijí influencer, jak žije mladá generace Z?
1: –Tak ono, já si myslím, že dnes, slovo, dneska slovo influencer je i mezi prostě generací, která vlastně absolutně netuší, co to znamená. Populární to slovíčko znají i díky jako dětem svým a i díky hmm. tomu, jak se to omílá v médiích, díky prostě podcastům, díky všemu možnému, co dneska Ti, řekněme, starší lidé na třeba 40, opravdu toto slovičko znají a je velmi často skloněváno hmm. v různých konotacích. Takže ono to slovíčko opravdu známí i u lidí, kteří neví, co to přesně je. A já jsem jako i třeba z mé historie jsem vždycky bojoval s tím, že jsem vždycky nevěděl, jako jak se vám představit. Protože je ten obor je tak, tak nový, že sice jako můžeme uvíc, jsem nejsrvalnější tiktoker, nebo jsem influencer, nebo jsem osoba nějakým způsobem veřejně činná. Hmm. Ale co to vlastně v pravém slova smyslu znamená, se nedá jako úplně vysvětlit třeba jednou větou, nebo nedá se to popsat nějak jako terminologicky, že každý člověk je opravdu jako jiný. Hmm. Ale ten, to pojítko mezi těmi lidmi je právě to, že všichni. Bojují, bojují o nějaký svůj prostor na, v tom mediálním světě. O pozornost. a pozornost, můžeme říct. A to jsme se nějakým, je to jako jeden z bodů, který jsme chtěli v tom pořadu ukázat, ale samozřejmě v první řadě byl to zábavný pořad, který prostě byl určený pro lidi, co mají rádi moderní lidi, moderní zábavu hmm. a chtějí ji vidět v nějakým trošku jako unikátnějším formátu. Hmm. Naplnilo to ty
0: cíle. Máme tady asi 14 dní od konce, od konce soutěže. Já jsem se na díval jenom na portál CSFD, který, který hodnotí A Lighthouse, kde to, kde to dostalo velice negativní recenze z toho, z toho pohledu. Ta, tak jak vnímáte možná to, jak se to povedlo oproti tomu, jak jste si to kdysi kreslal v hlavě?
1: No tak samozřejmě tam je spousta úhlů pohledu, jak se na to můžeme koukat. Jo. Když se na to budeme koukat z hlediska sledovanosti, tak se to povedlo jako, n, tak nějak podle očekávání. Ani ne jako více, ani ne méně. E, splnili jsme nějakým způsobem zadání, co jsme museli splnit proto, to, abychom se udrželi vlastně v, v prime timeu a second prime timeu hmm. na primě, Takže To, to jsme bylo a... jaké to zadání? E, bylo to desetiprocentní share.
0: Uh-huh.
1: Jo, to, to se splnilo jen tak tak, ale splnilo. A co je ale úplně jako brutální, co jsme třeba nečekali, kde tam naopak třeba hodně vystřelilo, bylo jako v online, kde vlastně na to má přesnat 1,1 milionu týdně. Hmm. Jo, teďka jsem viděl jako ty statistiky a opravdu ten zásah je naprosto nevýdaný. Je třikrát větší například než u jednoho z nejstarovějších seriálů na což je slunečná. Jo. Hmm. Takže to jsou, to jsou jako čísla, které jsou na českém trhu jako velmi nevýdaná. A... Což vlastně
0: vychází i z logiky toho zaměření té reality show, která se zabývá influencery
1: na sítích. Přesně tak. A je to, je to něco, co, co opravdu tady ještě nebylo a hmm. myslím si, že jsme v určitém ohledu tady spáchali i revoluci v určitým jako oboru tomto influencerském vesponí s konzervativní televizí. Hmm. – eh, Jak to myslíte?
0: Konzervativní televize, konzervativní médium, anzich?
1: Ne, – ne, Obecně myšleno tak, že televize je konzervativní médium v tom, že, nebo ne, naše české televize jsou spíše konzervativní právě v tom, že nemají tu mladou skupinu lidí, jo, která je… Ta nejprogresivnější z hmm. toho, jak se chytá trendu, jak, jak komunikuje, co dělá hmm. zábavu a podobně. A i přestože prima se neřadí mezi ty konzervativnější televize tak stále z pohledu u influencera je stále televize je konzervativní médium, a vlastně i jeden z cílů bylo dotáhnout mladou skupinu lidí do televize hmm. a to se povedlo v tom spatřu určitě jako revoluční prvek. Proč to byl cíl dotáhnout
0: mladé do televize? Není, není přirozenější nechat je v tom přirozenějším prostoru pro ně na sociálních sítích, v digitálních médiích a Tak
1: Tak samozřejmě mladí lidi budou vždycky v dnešní době už a nadále, hmm. v blízkých třeba pěti letech, budou samozřejmě obsah hledat primárně na sociálních sítích nebo aspoň na internetu nějakým způsobem. Na druhou stranu, televize pro ně není tabud. Oni samozřejmě televizi znají a sledují, a sledují jako známé české pořady a seriály. A televize pro ně není jako velká neznámá. Takže ten cíl byl z toho důvodu, že samozřejmě televize nedisponuje jako velkou množství mladých lidí, jako, hmm. jako cílové skupiny. Je spíš jako je, v dnešní době je to spíš slabší hmm. číslo v. Nebo slabší skupina určitě z hlediska třeba seniorům nebo, nebo lidím lidem okolo 40 let. A e, pro, pro ty mladí ta televize není tabu a stále je to pro, je to exkluzivní prostor e, v tom smyslu, že tam v té televizi vlastně nemůže být každý. Tam se nevejdou jako všichni. Internet jako je nekonečně veliké místo, hmm. ale, ale televize má jeden vysílací čas a tam se prostě každý hmm. nevejde. Hmm. Takže stále ty mladí lidi, e, nebo ta generace Z, jestli tak můžeme nazvat, tak tomu přistupuje. Jako, jako k něčemu, co je naprosto exkluzivní, kam se prostě nemůže dostat každý. A když se tam dostanou uh, nějaké znamená. idolové ze sociálních sítí, hmm. tak, uh, tak potom samozřejmě si řeknou: Aha tak tohle asi bude jako něco velkého, že prostě hmm. tyto lidi, kteří byli v tom světě, kde může být každý, přestože tam uspěli nějakým způsobem, nebo jsou na dobré cestě, nebo byli na dobré cestě, tak nyní jsou v televizi, kde prostě do té doby influenceři eh, standardně jako nebývali. Není, hmm. Nebylo to úplně standardem, aby tyto hmm. lidé dostávali prostor v televizi. Dřív to bylo
0: možná tak, že televize rodila nové influenceři. Z televize vznikla spousta nových věst, často skrze skrze... Eh v jste podobné show, reality show, vyvolení Big Brother a tak dále, ze kterých potom jsme měli spoustu Vlatků a Šreků a, 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 a podobných, ze kterých se přestali na koncery. Když jsme u televize, jak probíhalo vlastně vyjednávání s televizí Prima, kdy, kdy vlastně jste, měl, jste to popsal tak, že jste měl v hlavě ten nápad, měl jste sociální sítě jako určité, určitou platformu, přes kterou se to bude zprostředkovávat to hlasování, a teď jste potřeboval to prodat nějak té televizi.
1: No tak, já bych pravdu řekl, tak jsem na to nebyl úplně sám. Já jsem dostal dobrý doporučení od agentury Media One, která se zároveň stala i agenturou, která vlastně obchodovala mediální prostor tohoto pořadu a okolo toho pořadu. Um, takže nějakým způsobem, než vůbec jsem s tím zapremoušel, tak jsem si potřeba opatřit to, že ten pořad bude dobře obchodován a že bude mít nějaký jako seriózní podtext, protože mm. tam šel já za sebe, jakož to influencer, a řekl jim, ale jako já vám tady udělat pořád, který bude hrozně hustý a jako opravdu to bude strašně jako revoluční, tak hmm. by mě asi poslali někam. Jo. Hmm. Takže nej, nejdřív, než jsem, než jsem vůbec jako řešil nějakou jako schůzku s primu nebo nějaký, jako vůbec, abych jim ten nápad řekl, protože taky by se mohlo stát, že bych mu řekl jen tak jako s velkou vizí, tak řeknu, řeknu dáme, děkujeme a za, za tři měsíce vzniká pořád mě... a já to celé sleduje, jak, jak to vznikalo. Jo. <laughs> uh, takže. Nějakým způsobem jsem si opatřil to, že, že opravdu ten pořad bude mít jako seriózní potek, což znamená, navrhla se uh, core production, což je produkce, která pro Primu už nějaký pořady dělala, mm-hmm. a řekněme, že s ní byli spokojení. Je to produkce, která je prostě velmi seriózní a velmi jako šikovná v tomto oboru, mm-hmm. i o čím svědčí jako její výsledky a její letitá práce. Uh, tak stejně agentura Media One, která uh, s Primou dlouho spolupracuje mm-hmm. a tak ty, ty vztahy tam jsou velmi interní. A mm-hmm. v momentě, když se mi podařilo přesvědčit uh, tuto agentu, Centuru, tak potom, to, potom jsme vlastně avizovali schůzku na Primě, kde se sešli ředitelé Primy, hmm. včetně pana, pana Singra, pana generálního ředitele, a představili jsme jim tento formát i jeho obchodní strategii a nějakou jako vizi, kam se chceme ubírat, hmm. odebírat. A uh, někteří byli nadšenější, někteří méně, tak to o tě bývá. <laughs> Ale, ale prošlo to. Prošlo, no takhle, nejdřív řešili jsme, řešili jsme teda, jak to teda přesně bude vypadat, protože samozřejmě nějaká jako vize, nějaký jako formát. ale tím, že to je něco jako pro nás, pro, pro český jako trh, něco jako neosahaného, hmm. tak jsme um, trošičku bojovali s tím, jak to vůbec jako pojmout, jestli to vůbec jako dokážeme v televizi toto nějak jako vysílat, aby to bavilo diváka, hmm. který, který třeba ano, bylo to cílený pro mladé lidi, ale nemohl to být pouze pro mladé lidi, protože jinak by se ten pořád nezaplatil. Hmm. Jo. Tak, A vla, vla, vlastně jste měli...
0: Poměrně dlouhý čas, po který jste to museli utáhnout, bylo to vysílaný každý den po dobu nějakých tří
1: měsíců, pokud se neplete. Ano, dvou a půl, protože no. to bylo odloženo 14 dní kvůli hmm. covidu, ale technicky to hmm. na tři měsíce ano. Hmm. Jo, takže opravdu zaujmout mladého diváka a zároveň jako neurazit staršího diváka. To byla jako ta, ta výzva, kterou, kterou jsme museli vyřešit nějakým způsobem, aby to bylo životaschopný aby vůbec aby prima se mohla dovolit hmm. něco takového vysílat ve svém hmm. hlavním misílacím kanále. Hmm.
0: Do jaké míry do toho zasahovala Primas, co týče produkce například nebo co se týče směřování té vaší původní myšlenky?
1: No, tak Prima se angažovala spíše na začátku, kdy jsme řešili nějakou základní kostru. Nicméně ta finální výroba byla na core production, na externí produkci, která si vlastně potažovala spolupráci s tou agenturou Media One, řešili tu produkci sami eh, interně. Takže v podstatě byla produkce vlastně od toho, aby to nějakým způsobem stvořila. Jasně. Takže Prima už pak byla jenom ten rozhodčí prvek, že schvalujeme u toho upravte tohle, vyhoďte a. Hmm. Ta už pak řešila jenom to, aby to bylo jako vhodné, aby se tam nedělali nějaké jako průsery, nebo taky jsou nějaké jako no, zákony, co máme. To, nějaké
0: pokuty od rady pro rozhlasové televizní vysílání přišly. Co to znamenal, upozorní, tady, nevím, je tam nějaké upozorní, nevím, jestli
1: už to jsou je, vyhožené pokuty dneska, ale nějaký upozorní přišly, hmm. myslím, že byly tři.
0: A ono to bývá u těchto těch show spíš plusa, To je takovej, než mínusem, um, teda upřímně Jak si se to vezme samozřejmě
1: jaká pokuta přijde tak samozřejmě to hmm. zabolí, ale ta, ta, ta ty je v určitém ohledu trošičku vždycky jako na hraně, hmm. určitě jako morálky, samozřejmě člověk to nesmí jako přestřelit, nesmí tam být něco úplně jako úplně hmm. za hranou, ale Zase na druhou stranu, člo- v té reality show opravdu chcete, chcete mít něco unikátního, co, co ještě diváci neviděli. A teďka to myslím obecně třeba u nějakého konfliktu nebo hmm. cokoliv, co, co třeba nebylo ještě zmedializováno, nějaká situace. Takže
0: tady v Lighthouse to nejvýznačnější prvek z tohohle pohledu?
1: Tak on trošku, trošku smutný, je, že jsem se na to lidí ptal, tak mi řekl, že nejvýraznější prvek, co se jim nejvíc líbí, jsou hádky, samozřejmě. Že? A je to, je to samozřejmě přirozený, protože vždycky takový ty krizové situace jsou pro toho diváka jako nejvíc zajímavý. Hmm. A samozřejmě v těch krizových situacích se taky ukazují pravé tváře, ukazují se jako reakce okolí, hmm. jak, jak člověk se vlastně chová. Potom ztratí jako tu svoji masku seriózně a opravdu začne se chovat tak, jak se skutečně chová, jaká je povaha tak to je to, je to nejvýznačnější, co si diváci přejí vidět, teda, když jsem za to takže to trošku smutný na druhou stranu, ale, ale, ale tak to prostě je, no to jako víme asi všichni. Hmm. Na druhou stranu právě ta reality je unikátní v tom, že opravdu vy do posledních chvíle nevíte, jak to dopadne, nevíte, jestli tam někdo bude konflikt, hmm. tak tušíte, můžete předpokládat, kdo bude konfliktnější, kdo ne, ale v těch krizových situacích prostě ten divák teprve poznává, jak hmm. se kdo chová a v tom je to tak unikátní, že vlastně nemůžeme si říct, že příští jeden, sledujte jako krizovou situaci, kterou vám vytvoříme. <laughs> I kdyby to produkci vytvořila, hmm. tak ty lidi stejně se, se neprojeví, tak, jak by jim bylo jako řečeno, to, to úplně jako nejde. No. Hmm. –S touhletou odpovědí v hlavě, jak jste
0: přistupoval ke castingu? Vlastně mě zajímá ten obecný princip, na základě kterého se vy, vybírají účastníci pro takovéto show? Hledáte nějaké charakterové
1: osobnostní prvky u těch účastníků? Je to přesně takhle. V podstatě úplně nejdůležitější prvek u jakékoliv show, a to nemusíme se bavit ani o show s influencery, je charakter těch lidí a nějaká jako silná osobnost. Hmm. Spousta lidí narážela na sociálních sítích na to, proč někteří ti lidi nejsou třeba tak známí, že by si tam zasloužili být někteří známější. A spousta lidí dokázala pochopit, že když je člověk známý, neznamená to, že vlastně v té show bude jako zajímavý. Jo, být známý být jako je krásná věc, určitě ve spoustě ohledech ale pro takovouhle show je skutečně potřeba aby ten aby ten účastník měl hmm. silnou osobnost aby uh, byl každý trochu jiný takový ten klasický model že má ta někoho kdo je jako, kdo je moudrý někoho kdo je kdo je spontánně kdo je hmm. nad někdo, kdo je chytrý někdo kdo je hloupější někdo kdo je veselější kdo je smutnější někdo, někdo kdo kdo je návíc víc pod emocema, někdo kdo je racionální aby se tam tvořila ta diskuze aby to bylo zajímavý ale to vlastně vlastně popisujeme nějaký jako charakteroví rysy které jsou pro tuhle show absolutně klíčový a samozřejmě jsme i to kdo má, kolik sledujících, jak, kdo popoval, jak, jak, jak ho lidi vnímají a tak dále. I jsme zohledňovali jeho minulost. Třeba je strašně důležité, aby nám nevyplnilo na, na povrch, že někdo byl potom třeba, já nevím, třeba násilník. Jo, nebo tak. Nebo že to už by třeba bylo za tou hranou hranu té morálky. Jo. Nechtěli Pročitě. bychom jako mít v show někoho, kdo je třeba násilník. Samozřejmě to nejde vždycky jako vědět úplně, ale snažili jsme se a snažili se hlavně jako producenti vybírat ty hm. lidi. Na který třeba ani nevyplne něco jako úplně jako nějaký hrdelní zločin, hmm. něco prostě, ne? co by mohlo toho člověka pak i třeba zničit. Opravdu měli jsme tam třeba i jednoho účastníka, který třeba jako se ukázalo, že minulosti byl hodně holdoval drogám. Jo? A jako hodně. A byly o tom různě jako, jsou fotky videa, z jako příliš mnoho. Hmm. A to by mohlo znamenat, že tento člověk by se třeba zmedializoval, že by pak si mohl třeba sáhnout na život, hmm. a bylo by to jako strašně jako průzor. Hmm. Takže kvůli tomu jste řeklena Jeden z důvodů, proč třeba jsme to brali jako negativní část to, toho hmm. účastníka hmm. a nakonec se jsme řekli ne z více důvodů, ale... Jo, jo.
0: Ale takovéhle background checky tam probíhaly při výběru to, těch účastníků hrály tam tu roli.
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. Uh, už jsme tady nakousli trošku vyvolení Big Brothera, tam si uh, reality show se dočkali svých uh, pokračování druhých řád a třetích řád a čtvrtých řád. Uh, čeká to i like House, druhá řada?
1: <coughs> no... Um... Já si myslím, že určitě nějaké pokračování Lighthouse bude, protože samozřejmě Prima je velmi spokojená s tím, co se tady dokázalo hmm. a e, i ten pořad samotný opravdu má jako obrovitánské množství svých jako fanoušků, o čem svědčí i profil samotného seriálu, který za dva a půl měsíce získal 135 tisíc sledujících, což je hmm. naprosto nevýdaný na technicky to takový firemním profilu, tak to je něco, co, co se tady prostě jako nikdy nestalo předtím. Hmm. Ani možná u influencera takový velký růst, když tam nepočítám naše influencery z této show, Uh, takže myslím si, že to nějaké pokračování určitě bude. A kdy a jak, to samozřejmě ještě v Hvězdách, to si musíme ještě zajímá, počkat. jestli
0: vy osobně třeba i se sociální sítí Ouky, kterou jste pomáhal rozjíždět a jejíž jste byl statutární zástupce, tak jestli nemáte v hlavě nějaký projekt, který jim na, na ten úspěch navázat
1: třeba není. Uh, tak uh, těch projektů, co uký plánuje, je více. Určitě není to jako jediná, jediná spojitost, kde uký hrál nějakou roli. Um, myslím si, že bude nějaký podobný dům vznikat tady, tady v České republice, který uh, vlastně bude tvořit vlastní pořad, který bude prezentovat na sociální sítích YouTube. Uh-huh. Uh, určitě něco takového bude vznikat v tento rok si ještě, myslím uh-huh. si, že se to stihne. A uh, jinak uh, moje angažma, v těchto projektech. Já jsem takový já jsem vizionář. Jo. Mě vlastně někdo sloví a řekne udělat něco jako kreativního, co by zpropagovalo něco. Hmm. Tak, tak se snažím vždycky jako vyhovět tím nejvíc jako kreativním a nejlépe způsobem, který ještě jako nikdo tady neudělal, hmm. což někdy se to podaří a někdy třeba si třeba projekt, který určitě jako velikým úspěchem, a jsem moc rád, že jsem nějakým způsobem mohl přispět na začátku do, do, do základní struktury toho projektu. Co osobně vám přineslo? Tak mě osobně jako Adamovi projekt Lighthouse přinesl určitě spoustu jako nových pozornosti a spoustu nových fanoušků a sledujících na sociálních hmm. sítích, ale hlavně mě naučil docela důležitý charakterový vlastnosti, a to je určitá zase krizová komunikace, reagování v krizových situacích, což samozřejmě se jako člověk jako trénuje jako celý život v podstatě, ale, ale tady těch krizových situací bylo hodně. Prakticky třeba jednou týdně jsem byl vystaven něčemu takovému. Něco třeba i bylo v televizi, něco třeba ne. A opravdu to je pro mě třeba strašně důležitý, opravdu umět jednat v těch situacích, které jsou neočekávané. Hmm. Já myslím tři, že díky Likehouzu jsem tuto schopnost hodně zdokonalil. Hmm. A zároveň musím říct, že i diváci to, to si to velmi oblíbili a že vlastně můžu říct, že třeba i v rámci hmm. nějakého PR mi to docela dost pomohlo. Hmm. –Když se podíváme, trošku se posuneme k sociálním sítím
0: a podíváme se na nějaký ten předpokládaný vliv lighthouseu, který, který měl mít na, na třeba starší generaci, na mladší generaci, byla tam spousta idolů dětí a dospívajících. Jak to podle vás na ně působilo? Byli jste podle vašeho mínění nějakým vzorem
1: k jejichž jednání by se ti mladí lidé měli stahovat? A toho já se nejde úplně generalizovat. Jo. Máte, máte tam určitě díly, které jsou, jsou myšlené tak, aby si z toho lidi vzali příklad, aby si z toho něco odnesli, ale primárně tento, tento formát slouží primárně k zábavě. Jo. Není, hmm. to, není to formát, který nějakým způsobem by říkal nebo měl ukazovat lidem chovejte se takhle, protože některé ty scénky byly skutečně jako přestřelené. Hmm. Na druhou stranu, ale spousta, důležitýho, spousta důležitých otázek, které jsme chtěli otevřít, jsme tam otevřeli. A například měli jsme tam třeba hosta z organizace Tichý svět, což byl neslyší klučina, který vlastně nám přišel ukázat jako znakovou řeč a cíl vlastně tohoto dílu bylo ukázat lidem, že vlastně tyto lidé jsou plně pracovně schopní a že prostě není potřeba vůči mít nějaké předsudky a podobně. Řešili jsme téma rasismu, řešili jsme sport, řešili jsme hmm. cvičení, uh, řešili jsme tanec. Opravdu, jako některé témata samozřejmě byly, sloužily pro to, aby se z toho něco lidi vzali, uh, i ti tím, tím mladší třeba, aby se z toho něco odnesli. Na druhou stranu, primárně to byl cíl, hmm. samozřejmě jako zábavný pořád, kde samozřejmě divák se jde podívat jasně. ze smáce a pobavit jasně. se. Jasně, jasně. A tyhle tu určitou
0: nadhodnotu, jak zmiňujete, um, to, to, to delegování reálných hodnot nebo, nebo přibližování reálných hodnot té, té, té vlastní audience, ale můžete propagovat ve vlastních příspěvcích potom v kanálech a tak dál. Mě osobně tím třeba sympatický kovik, který, který se takhle angažuje. Máte to podobně trošku, že, že třeba ve svých vlastních příspěvcích se zaměřujete na nějaké téma, které se snažíte, protože zmiňoval se to, máte nějakých 800 tisíc sledujících, což když se oprostíme od toho čísla, tak je skutečně. Hrozně velká fanouškovská základna, máte velký vliv. Jak s tím
1: vlivem pracujete? A, no tak samozřejmě jsou, jsou témata, který, o kterých rád mluvím, a jsou to témata většinou, s kterými mám nějakou zkušenost, abych jim měl co říct. Jo. Nechci se moc pouštět do témat, kde jsem já osobně nezažil, nebo pokud nezažili moje přátelé nebo něco, vždycky se snažím vycházet z toho, co jsem skutečně zažil, nebo co jsem slyšel od první, od, z první roky, od prvního zdroje. Jo, takže samozřejmě v minulosti jsem právě komunikoval ten rasismus, komunikoval jsem kybersikanu mnohokrát, mm. děláme to vlastně na našich eventech a komunikoval jsem teďka, nebo nově budu komunikovat teďka domácí násilí, to je třeba mm. takový téma, který, řeknu, že mě je hodně blízký, to zdi divně, ale, ale, <laughs> ale prostě s tím, mám s tím nebo? nějakou zkušenost, kterou bych, asi přímo ne svoji osobní zkušenost nechci jako prezentovat, ale rád bych se v tohoto tématu dotknul, protože mm. Mně připadá, že když přišel covid, tak všechny, objev, většina médií fakt jako řešila jenom covid a neřešila třeba další důsledky covidu, což nejsou pouze počet, nakažený, čo? ale třeba i zvýšený počet těchto případů, hmm. kdy, kdy pachatel prostě postupuje proti své oběti právě z pohodlí jeho domova. Hmm. Tak, tak to bych teďka chtěl otevřít, protože mi je to nějakým způsobem blízký, a protože hmm. mi to připadá důležitý, tak jsem často řešil otázku diskriminace třeba LGBT skupiny. To je, taková, to je taková věc, která je třeba velký téma, že někdo říká, někdo tvrdí, že LGBT skupina dostává příliš velký jako prostor pro nějakou jejich jako prezentaci, že, že, hmm. že, že lidi, co nepatří do této skupiny, prostor nedostávají. Já jsem teda setkal mnohokrát s jako brutální diskriminací mých přátel, který třeba ty skupiny patří, a, a přišlo mi to také jako, jako hezké pro to něco udělat. Jo? Aspoň hmm. třeba pár, pár lidí, když přesvědčím, že prostě tyto lidi jsou prostě úplně běžný. My žijeme v takové určité bublině pražské, kdy my, třeba influenceři nebo my Pražáci. My, my, asi, pražáci. my pražáci, kdy si, pražáci by třeba řekli, že ta diskriminace tady není. Ano, v Praze třeba není, není taková. Myslím si, že třeba v Praze se s tím dá docela jako vyžít, hmm. že to není, není braný nějak jako negativně, jako to bylo třeba dříve, před pár deseti, deseti lety. Uh, naopak, ale já pocházím z malého města, já znám i jinou historii než, než tu pražskou, hmm. a tam to opravdu problém je. Hmm. Uh, určitě. Praha trpí na,
0: na pragocentrismus a, a, a na určitou bublinu, co, co, což myslím, že si tady na info uvědomujeme a vyrážíme často do regionu. Když se tam, jak vy jste, vy jste to trošku zmínil na začátku, ale, ale jak, jak se vlastně berete, jak se vnímáte? Berete se jako
1: profesionální influencer? Dá se to takhle nazvat? No tak profesionální influencer je ten, s tím živí jakožto svoji profesí, ale můžeme říct, že určitě z nějaké části, větší části influencering, nazvěme to tak, tak hmm. je moje profese. Hmm. takže můžeme to tak nazvat určitě.
0: Před časem u Xavera jste zmiňoval, že se živíte nějakým zprostředkováváním obchodů, služeb a tak, dál, to, tak právě jsem si nebyl jistý, do jaké míry je ten influencing pro vás, pro vás vlastně zábavou a do jaké
1: míry je to skutečně
0: Prací, kterou si dokážete představit čas i na příštích 5-10 let.
1: U toho, vlastně u pana Ksavera, když jsem byl, to bylo několik let zpět, tak tehdy jsem tím nemyslel úplně nutně ten influencering. Hmm. Já jsem trošičku jako hledal ten svůj obor, kde, kde se jako uchytím v životě, který bych chtěl jako zdokonalovat. A tehdy jsem jako se snažil jako různě třeba jak šeftovat s a tak, co mi tak, jako, co mě tak jako šlo, co mi jako líbilo. Nicméně dnešníma očima po, to už mi to bylo tři roky zpátky, hmm. nechci se teďka seknout tak opravdu ten influencer marketing, jakožto obor, nebo influencering, nebo nazvíme se ho, jak, hmm. jak jako chceme, tak mi přijeli k, k srdci a o čem svědčí samozřejmě, že jsme vytvořili i tu síť OK, děláme kampaně, nemyslím teďka jako ve vztahu ke mně, ale tvoříme kampaně i ve spolupráci hmm. s agenturou Influente, Skutečně ten obor mi předostal k srdci, takže i přesto, že bych třeba s tím mediálním světem z hlediska jako Adama Kajomého na sociálních sítích skončil, tak s tím oborem asi skončit nehodlám jen tak a, a myslím si, že za pět let určitě v tom oboru stále budu, za pět let pravděpodobně určitě ještě budu fungovat na sociálních sítích, a i kdyby ne, i kdyby jsi třeba řekl z nějakého důvodu, že teďka jako už to dělat nechci třeba, hmm. tak e, v tom oboru stejně zůstanu jakožto třeba e, tvůrce těch, těch aplikací hmm. nebož to tvůrce kampaní, protože je to taková, nejsilnější know-how, co hmm. asi v životě mám zatím.
0: A když se podíváme na ten vývoj toho českého influencingu nebo influencer marketingu nebo jak, jak to tedy budeme nazývat, zmínil jste dobu před nějakými třemi lety, zmínili jsme domů denní, jak moc se to vyvinulo od té doby a jaké vlastně <coughs> Trendy vnímáte, protože ke mně se dostávají zprávě. Čas už Facebook není pro mladou generaci vůbec relevantní.
1: Jo, to je, takový, to je takový velký téma. Takhle. Terminologicky, fakticky, Facebook je nejpoužívaně, nejpoužívanější sociální síť na světě. To stále je. A je, není to z toho důvodu, že by byl nejulíbenější nebo nejvíce jako progresivní, ale Facebook je nejrozšířenější. To je potřeba, potřeba zdůraznit. Co týče, co týče mladých lidí na Facebooku, není úplně pro, že by tam nebyli. Jo, my jsme například před zhruba dvěmi lety jsme dělali akci v okolním centře, centru Letňany, kde jsme dělali nějakou akci s TikTokery a tak <laughs> taková vtipná věc, jsme tam udělali soutěž, kde bylo rande se mnou jako, jakož to je jedna scén, jo. A nám tak jako vtipný, že, že jsme přemýšleli, jak to jako zmedializovat, jak to udělat opravdu, tím, že jsme v Praze, tak ta návštěvnost je obecně menší, protože Praha je na těmito akcemi. My jsme přemýšleli, jak to udělat jako unikátně, aby to trošku hmm. jako rezonovalo na těch sítích. A dokázali jsme to, že vlastně i v roce, buď dva nebo tři roky zpátky, já se přesně těch akcí máme jaký docela hodně, tak jsme udělali vlastně rekord v dosahu na Facebooku na příspěvku, kde prostě byly komentáře, který měly 10 000 lajků a podobně, co to, to na tu dobu už je nevydané a bylo to od mladých lidí. Takže není úplně pravda, že by to mladí lidé jako nepoužívali, Ale já dneska Facebook, i z pohledu toho člověka, vnímám spíš jako absolutně profesionální nástroj na reklamu, než na na ten konzumní zábavní obsah, na který právě spíš si myslím, že cílí ten TikTok. Mm-hmm. kde trávím násobně více času, než třeba na Facebooku, ale ne, nemyslím si, že mladí lidi Facebook jako nemají nebo dokonce neznají, hmm. co, to si úplně nemyslím. S... Na to, že Facebook ještě taky vlastně Instagram, který samozřejmě už se spojen hmm. s Facebookem může, a ještě nějaký další si teďka koupil v poslední době, takže ono to, hmm. ono to je, Facebook, už hmm. to, jakož to globální firma asi jen tak jako neumře a bude se držet těch trendů, hmm. a on asi, asi právě pro ně bude chtít podchytit všechny možné cílové skupiny, takže můžeme asi hmm. očekávat něco jako TikTok od Facebooku v blízké době. Tam, že to... jsem,
0: –Tam jsem vlastně trochu mířil vlastně i k tomu preferovanému formátu, protože co jsem zaznamenal nějaké trendy, tak spousta lidí přechází právě k TikToku a podobným sociálním sítím právě díky tomu důrazu na video, na, na, na rychlé, krátké klipy které Instagram původně neměl, neměl v poslední době kopíruje, Facebook jde úplně jinou cestou. Je to podle vás nějaký, dává smysl, tento vývoj? Uh,
1: já jsem teda velkým zastáncem této zrychlené způsoby, tohoto zrychleného způsobu vnímání médií, protože uh, člověk, co nějakým způsobem v životě funguje, tak nemá, nemá čas na okecávačky, jak vždycky říkám. Například, mm. krásný příklad je, když... Uh, já jsem to otestoval na jednom příkladu, jsem si koupil nový automobil, takový, jako yeah. uh, byl to Mustang dá před lety, a uh, já jsem udělal jedno video na YouTube, já jsem udělal klasickou YouTube metrou, intro, závěr, stať hmm. prostě jo, o tom, spočím, hmm. to vlastně, vlastně reálně to video vlastně nebylo vůbec o ničem, protože já o tolik zase jako nevím, jo, prostě já jsem řekl hmm. prostě je stříbrný, hezký, výkonný je, a že tolik a tolik, je. to je jediné, co bych tomu jako mohl říct jo, a líbí se mi prostě jo. Je. A nějaký samozřejmě nějaký jako záběr hmm. a tak to vypadá. Ale a vlastně se ukázalo, že tento formát vlastně je strašně jako zbytečný, protože 10 minut by člověk koukal na informaci, kterou může jako naprosto totožnou informaci si v sugerovat za 15 sekund na tom TikToku, kde jsem to hmm. udělal úplně stejně, ale s tím, že jsem prostě jenom to ukázal, napsal do na do komentáře o co jde a informace byla úplně stejná, a zabrala tomu divákovi 15 sekund. Hmm. Takže já jsem velkým zastáncem vnímání, toho, vnímání tohoto obsahu tímto způsobem, a myslím si, že určitě je to budoucnost a myslím si, že se to dokonce ještě zrychlí. Já si myslím, že 15 sekund je stále dlouhá doba, že na předání informace, která je jako úderná, jasná, je 15 sekund stále příliš mnoho, protože hmm. to není samozřejmě jediná informace, kterou za ten nechceme získávat ale chceme jich samozřejmě vidět co nejvíce. Hmm. Já myslím, že jsou nějaké studie, během, když se člověk během dvou vteřin
0: rozhodne, jestli chce v, tom, v té konzumaci pokračovat nebo jestli dá na další příspěvek. Tak a na základě
1: toho mě. přesně funguje i TikTok. Když vy hmm. ne, ne, neuděláte dojem na toho diváka v prvních dvou sekundách, tak vaše video pravděpodobně úplně zanikne hmm. a nebude vidět. Hmm. To znamená, první dvě sekundy řekněme, že rozhodují o tom, jestli hmm. to video vůbec lidi uvidí nebo ne, v nějaké širší míře.
0: Vy na základě toho plánujete strukturu svých příspěvků, když, když děláte videa na TikTok. Na, ano, ano, na určitě. To, že, že skutečně během těch dvou sekund se snažíte ano, nějaký je... háček
1: zaseknout. Ano, je přesně hmm. tak. Já dokonce tady ty prvky se snažím prokládat na svůj, na svůj YouTube kanál, kde opravdu... Hmm. Uh, asi se to nedá úplně přesně vysvětlit, že bych se spíš musel podívat na to, když se třeba to zaměří a zjistí, jaký ty body to video vlastně obsahuje, který vlastně podvědomě jako nevidí, ale Jasne. když se pak na tím zaměstí, tak v tom střihu opravdu je třeba dobrý jako fakt nějaký náhled, nějaký záblesk, něčeho, co se bude dít na začátku i toho YouTube, i toho TikTokového videa. Jo? Že hmm. opravdu, když ten divák jako je vsunutý do děje, jako teď se bude dít toho. A například já nevím, teďka mě stavěla kontrolovalně policie, jsem se měl a kdybych to chtěl jako točit a dával bych to jako na YouTube třeba, hmm. no tak bych dal záběr prostě, jak třeba dávám doklady a s nějakým třeba e, nějakým, nějakou jako myšlenkou, že co se stalo, jo, třeba jo. A jenom jako záblesk. Jo, a, podstatě, a ten divák už čeká co na tu situaci, kam, kam dojde, a je to strašně důležitý. Teď to, to musí být ještě jako, ještě jako rychlejší, tak tam by to bylo třeba jenom já nevím, fotka třeba toho policie, policijní hmm. auta například, aby člověk byl vtažený do děje, něco se bude dít. A teďka staruju do konce toho videa, co se bude dít. A tam to bude vysvětleno, <laughs> že šlo, jako vlastně nešlo vůbec o nic, ale, ale že... Takový clickbait, který je, takový takový bůh, clickbait, bůh. ale technicky toto to není clickbait, protože to je obsah toho videa, A který tam... Skutečně, tam, skutečně tam v tom videu bude. Hmm. Ale, hmm. ale samozřejmě má za cíl toho diváka upoutat. Řekněme, že to něco je jako, něco jako takový titulek v bulváru, tak můžeme říct, tady ten záblesk této fotografie yes. je něco, kam co se koukáme. Jako ten bulvár taky nelže, v podstatě, jenom to prostě dělá tak jako zajímavější. Hmm. Že jo? Tak,
0: když se podíváme na trošku odvrácenější stranu sociálních sití, sítí, pořád je tam spousta nevhodného obsahu, nemusí být přímo nelegální, ale prostě toxický, škodlivý. Kdo by měl podle vás nést odpovědnost za ten obsah? Řeší se to vlastně po celém světě, není do jaké míry by měli být odpovědní uživatelé, kteří ten obsah nahrávají, do jaké míry. By měly být odpovědné sociální sítě. Máte nějaké, nějaké řešení toho dilematu?
1: <laughs> –Tahle ta diskuze vznikla minulý rok v Americe, kdy vlastně díky tomu článku, jak se to Sexce sekce 230, nebo něco no. takového. Že? Tak vlastně Donald Trump navrhl, že by tuto sekci zrušil To je to je vlastně uh, sekce z nějakého toho americké směrnice o tom, jak se má kdo chovat, nějaký slušnosti, nebo jak se tomu něco něco, něco Je to čas telekomunikačního zákona. Přesně tak, nějakého toho jejich zákona, tuto sekci teda hmm. toho zákona, že ta, ta se jako mě, nebo ta, je ta, ta se nás jako týká, hlavně to teď horký téma. No, tahle uh, ta směrnice jich vznikla v roce 96, tam měla bojovat proti pornografii původně, nějakže hmm. vlastně, Um, technicky za to, uh, třeba u té pornografie, když, uh, když by třeba pornografické server měl být odpovědní za obsah, který tam jako hmm. třetí strany nahrávají, tak by vlastně žádný pornografický server nikdy neexistoval, protože by se každý bál vůbec, jako, hmm. že mu tam někdo hraje něco nelegálního a najednou to odne ta společnost lamenuje její jednatel. Jo, tak, to, uh, tak to by nikdy mohlo existovat. A právě bez tohoto, bez této jako sekce 230 by sociální sítě nebo internet vůbec jako zdáme dneska, nemohl nikdy fungovat, protože hmm. i třeba. Já jako zakladatel aplikace OK, kdyby mi tam jenom nahrál prostě video, kde, kde by třeba byl nějaký jako násilí, jo, nebo ne, nebo nějaký výzvy k násilí a podobně, což jako my mažeme, moderujeme úplně jako jak diví, že? –Což
0: vlastně byl i problém při začátku
1: Like Houseu. Co byl, byl to správně, správně vybavuju. Přesně tak, byl tam právě úto, kdy tam fakt desítek minut skákl tady ten obsah, hmm. a to by technicky, kdyby tato, kdyby tato směrnice jako neexistovala, tak vlastně by znamenalo, že jako my jsme ten, kdo ten obsah jako nahrává, tak jako právně. za něj odpovědný? A to by znamenalo, že samozřejmě by to pak mělo nějaký jako právní důsledek. Jo. A kdyby jako toto fakt jako neexistovalo, tak by jako sociální sítě nemohly nikdy v této míře fungovat. Každý příspěvek hmm. by musel být moderovaný, což by bylo jako extrémně nákladný. Což to tak jako dneska se i děje. Ale samozřejmě je to nějaká automatizovaná kontrola. Ale, uh, a ta kontrola samozřejmě, samozřejmě má nějaké chyby. Občas se objeví na sociálních hmm. sítích něco, co by tam určitě nemělo. A vlastně to tam je a nějakou dobu to tam je, než si to nějaký uh, lidský faktor všimne. Jo, a kdyby, kdyby takováhle se skutečně nebyla, tak. Uh, si troufám že sociální sítě by byly jako brutálně cenzurovaná jako média, která by sdíla fakt jenom jako placený obsah, který, o kterém jako, můžeme předpokládat, že prostě je v pořádku a který hmm. bude zasmluvněný tím, že třeba když tam někdo něco dává, tak bude muset podepsat nějakou, nějaký jenom čestný prohlášení nebo nějakou smlouvu hmm. o tom, že skutečně každý obsah, co tam nahraje, tak za něj jako, zodpovídá hmm. on, že jako, aby to všechno by muselo být smluvně jako hmm. uvázáno, což by znamenalo, že nikdy bychom ne- nedospěli ke skutečnosti, že prostě máme na sociálních sítích třeba miliardu uživatelů, protože s miliardou subjektů, lidí, firm, člověk nepodepíše jako smlouvu. Ono ono je to
0: taková chůze na tenkém laně, protože na druhé straně, když se například ten Facebook, tak ten, ten pochopitelně má miliardové zisky téměř každý den, tak, tak, takže tam evidentně jsou prostředky možná na nějakou důslednější moderaci daného obsahu. Ale, ale pochopitelně nalezení nějakého toho kompromisu mezi tím, aby to byla platforma nebo uživatel
1: věcí věci budou. To je právě to, že kdyby tato směrnice neexistovala, tak by právě pro mě Facebook v, té, v těchto obratech třeba ani nevznikl. Protože hmm. samozřejmě Facebook vznikal ani v 2006, jestli se nepletu. No. A toto směrnice je z roku 1996, takže hmm. tam by nikdy nemohl vznikat tímto způsobem, že by si lidi hmm. zakládali profily na vysoké škole a dávali tam, dávali tam svoje obrázky. Český doby internetu. Jo, takže, takže to skutečně tak, aby to nikdy nemohlo vzniknout. Takže já hmm. absolutně, já bych řekl, já úplně nevím, já bych to tento problém hmm. řešil. Já přemýšlel jsem nad tím mnohokrát, i hmm. třeba kdyby jsme museli být jako sociální síť OK, třeba tehdy dát zodpovědní za ten obsah. Tak vlastně ani jako spojení s sem by nedával smysl, protože prostě bychom nestíhali v životě moderovat tolik jako příspěvků, co tam lidi nahrávali. A nikdy, nikdy bychom v této, vlastně museli bychom na to přestoupit úplně jinak hmm. a celý, celý ten jako koncept těch sociálních sítí, tak jak je nastavený dnes, by nefungoval. Hmm. Když se podíváme, zůstaneme
0: u regulace, podíváme se do České republiky, jak je nastavené vlastně regulatorní prostředí. Um, ohledně influencer marketingu, jak to hodnotíte? Je, je podle, proto jsou tady samozřejmě případy časté neoznačování, kdy influenceři propagují nějakou značku, jsou placení, placení za nějakou značku, za nějakou propagaci a, a nepřiznají to, když to řeknu takhle, takhle otevřeně. Pořád tady jsou nějaké propagace alkoholu a tabáku, co, co, což, je, což je další prohřešek. Pro, pro Mě zajímá, jak vnímáte vlastně
1: ten vývoj v této oblasti, případně co by se dalo napravit? Tak uh, samozřejmě, pokud se já nepletu, tak označování reklamy není povinné z hlediska naší legislativy, pokud nejde třeba o tabákové výrobky, které má nějakou náležitosti, alkohol, loterie a podobně. Jo. Ano, to ale je to je samostatná kategorie. To je samostatná kategorie, ale pokud a se nepletu, tak to je v rámci nějakého etického kodexu. Nějaký etický kodex, ale vlastně ono to je jako neprokazatelné, zda jde o reklamu nebo ne na těch sociálních sítí, pokud vyloženě ten influencer jako udělá nějaký třeba, samozřejmě to dokáže skrýt. Nikdo
0: samozřejmě nepochybuje, že to jde.
1: Ale, ale samozřejmě já používám termín fairový influencer, kdy prostě hmm. jsou influenceri, který, kteří jednají podle nějakých jako etických zásad, které tam máme nastavený. A samozřejmě reklama by vždycky měla být označena. Stejně, abych si byl příklad z televize, jo? tam samozřejmě těch je násobně více a mají tam hmm. i, i samozřejmě orgán, který toto kontroluje, jo? jak to má vypadat. I to sdělení má být konkrétní, hmm. mít nějaký, nějakou konkrétní formu, když někdo sponzoruje, když někdo přináší. Jako, tak, tak to všechno jako musí být řečeno na Sítích je jako, um, určitá jako, uh, vritá povinnost, že prostě každý příspěvek, který je reklamní, by měl obsahovat aspoň označení ED, nebo uh, no. reklama, nebo uh, pod hashtagem, nebo, hmm. nebo placené partnerství, nebo to na YouTube existuje jako kolonka, kdy vy označíte, hmm. že jde o placené partnerství, tudíž to pak nemusíte uvádět, že tam to svítí, Jasne. že to je placené partnerství. Uh, taky pak přichází otázka, co je placené partnerství, za když je nějaká spolupráce bartra, jestli to je jako terminologicky placené partnerství. Uh, já si myslím, že u influencerů, kteří skutečně chtějí být féroví a chtějí, chtějí určitý uh, svoje publikum výst tím správným směrem a. a Chtějí, aby byly vnímáni skutečně jako reální hmm. influenceri, že když tvoří reklamu, tak to prostě přiznají. Tak si myslím, že to je to jako etická věc, že opravdu hmm. ten influencer, když má jako nějaké toto svědomí a má tu touhu být jako upřímný ke svým lidem, tak by to označovat měl. A dle mého názoru by to mělo být i uzákoněnou.
0: A vy, vy máte tu zkušenost z první ruky, ale já tam nevím konkrétně, které spolupráce máte s jakým zadavateli, ale tlačí na vás ty zadavatele k tomu, abyste to neuváděl, třeba i nějak jemně, dej to tam nějak organicky, ono se to vyřeší.
1: Tak já většinou spolupracuju jako s korporátníma firmama, tudíž tam tlak na takový ty... Na tu shadow zónu, je, tu šadou zónu je, spíš jako není, jo, abych hmm. řekl. Jo. Dřív to bylo častější, častější problém, e, protože samozřejmě někdo je toho názoru, že když tu jako reklamu neuvedeme, tak je vlastně víc jako autentická. Tak. A, a vlastně v tomto jsem asi měl i pravdu, že může být jako hmm. autentická, aspoň dočasně pro toho influencera, že tomu lidi jako více jako věří. Jo. A na druhou stranu e, nesetkal jsem se v poslední roky s tím, že by to někdo po mně vyžadoval jako to nějak jako skrývat nebo to neusnat jako hmm. přímo. Uh, spíš se setkávám s tím, že některé firmy chtějí na sílu tam mít jako placené partnerství, s, a já třeba říkám: Hele, uh, já to radši řeknu třeba slovně, jo, prostě to, tohle ve ne. spolupráci, s, než ne. aby tam bylo to placené partnerství, způsobí jako zbytečně, jako že to vyskakuje formálně, až moc, to. zbytečně jako moc formálně, já radši hmm. jako přiznám: Hele. Uh, tento producent dostal ve spolupráci s touto a touto firmou, protože se mi líbí a protože jsme prostě hmm. uzavřeli díla. Připáni je to jako příjemnější forma, autentičtější hmm. a vlastně se dost uh, podobá i té televizní reklamě. Když hmm. uh, například je sponzor pořadu, tak tam musí být řečeno, tento, sponsor, tento pořad nám přináší sponsor prostě bla, 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 a pak nějaký jeho moto, nějakého znělka nebo něco.
0: Tady zmi, zmiňujete regulátora te- televizní reklamy vlastně, nebo, nebo obecně televizní, trhu, neprospěl by pro ten nástup sociálních sítí, je samozřejmě velice hmatatelný a stále, stále vyšší či objem prostředku tam směřuje i skrze reklamu, neprospěl by tomu nějaký samostatný úřad nebo orgán, který by se věnoval vlastně podchycení těch, těch, tě, těch základních věcí, vlastně těch základních nešvarů, třeba i jako je ta reklama a spolupráce.
1: No, prospěl, ale prospěl, kdyby ten orgán měl jasně pevná pravidla. Proč sám víš, že i v televizi prostě ta rada pro zlasově televizní vysílání opravdu je taková jako velká otázka, jo? že vlastně ano, jsou nějaké jako pravidla. A například s z krásně mě. Například třeba není zakázána konzumace alkoholu, ale je zakázaná nadměrná konzumace alkoholu nebo spojení alkoholu třeba s zábavnou činností, pokud je to koukají mladiství. A jako termínus technikus hezký. No. A co to jako přesně znamená, jako, kdy je to moc a kdy je to málo. Jo? Tam je to tam je spousta těch neznámých. Takže já určitě jsem pro. Sně nějaký... podobně jako s tím barterem, že o který jste To je podobně to jako... jako s tím barterem. Vzdá jako barter potřeba označila jako spolupráci, hmm. protože to jako není placené partnerství, jak uvádí. Jako vždycky hmm. v těch podmínkách. Je, se mluví o placeném partnerství, nikoli o spolupráci jako takové. Hmm. Jo, a někdy, někdy prostě zase na druhou stranu, ale prostě to třeba není spolupráce. Někdy se vlastně ten influencer chce říct prostě, hele, já nevím, mám rád tuhle restauraci, protože prostě tam chodím a vaří tam dobře. A není hmm. to jako spolupráce, prostě se mu jenom líbí, chci to třeba jenom normálně jako říct s tím lidem. Jo, že, že ta hranice, je hmm. strašně jako těžký to uchopit tak, aby na tom nikdo jako nebyl tracený, aby to nebyl nefér pro nějakou skupinu lidí nebo pro nějaké hmm. situace. A určitě ale si myslím, že by nějaký regulátor těchto aktivit hmm. reklamních na sociálních hmm. sítích mohl být, měl být. Hmm. Poslední
0: Téma, na které bych se chtěl hrozně rád zeptat, je nějaká otázka autentičnosti sociálních sítí, protože vlastně víme, že je to pokřivené zrcadlo, víme to možná tady v redakci, víte to vy, influenceři, že svět není takový, jaký se na sociálních sítích prezentuje řada vašich sledujících, ale to vnímá trošku jinak, vnímá vás? Jako reálné vzory, vnímá ten svět autentický, skutečný, reálný. Je to problém, ta určitá vlastně dychotomie mezi tím, co se zobrazuje, a to, k čemu se
1: ty mladí lidé vztahují, čím se inspirují? Oni vlastně chtějí být jako vy. Ano, ano, já to, to je samozřejmě, co se vztahuje na tu vizuální stránku, a na, to, tak. na tu přísnou zkrášlenost a podobně, hmm. což řešili v Norsku teďka, vlastně, jak jsme se bavili, hmm. i, i v e mailové komunikaci před, tím, vlastně před tímto rozhovorem. Um, No, já si myslím, že problém je daleko komplexnější. Já si myslím, že problém je spíš o přístupu lidí k sociálním sítím. E, nikdo nepředpokládá, že přece když někdo dává něco veřejně a chce, aby to bylo vidět, že to jako bude úplně jako autentický. Jo. Je logický, že když se chce někdo jako předvést, řekněme, což hmm. jako Instagram třeba je to krásným jako ukazatelem, že tam se lidí předvádí, prakticky na to, na to je jako dělané ta sítě, jo, nebo také také dneska používaná. Tak uh, nikdo by neměl jako předpokládat, že ti to lidé takto vypadají, že se takto chovají, a že, že to takto jako vypadá v tom Revém světě. Že hmm. si myslím, že problém není ani v tom, že to influenci dělají. Podle mě ten problém v tom, že si lidi myslí, že to je normální, že bych spíš edukoval společnost v tom, že sociální sítě jsou skutečně pozlátko, který, který uh, uh, lidi sdílí. A i oni sami, ti, kteří třeba uh, jsou kritičtější, už tomu říkají, hele, ta to slečna si prostě upravuje, já nevím, prsa, aby měla prostě hmm. větší, aby vypadala jako hezčí nebo něco takového si jako myslí. Uh, a přitom oni sami to třeba dělají taky. Samozřejmě fotí se ne autenticky jako nějak normálně, ale nejlépe Jasně. jak dokážou. A je to naprosto přirozená věc. Jo. Je logický, že když někdo má fotku, tak tam nenahraje svoji průměrnou hmm. fotku, nahraje tam tu nejlepší, co má a nejlépe ještě co nejvíc cenu a upravenou. –Ale pořád je to fotka, která nějak odráží
0: vlastně tu realitu. Ve chvíli, kdy se to začne ten obrázek nebo ta fotografie příliš upravovat, tak už té realitě se to vzdaluje stále víc a stále víc. A vy jste tady mluvil o lidech, já, já, já bych jako se velice rád zeměřil spíš na tu mládež, nebo na ty, na ty děti, nebo na ty dospívající, kteří třeba si úplně nejsou ještě, já je nechci podceňovat vůbec, ani náhodou, ale, ale, ale nejsou úplně tak vědomí, toho rozlišení mezi tou skutečností a, a, a tou umělostí těch sociálních sítí.
1: A samozřejmě jako je, to, je to problém, je to problém, protože samozřejmě umělně tomuto trendu vzniká více třeba psychických poruch a, hmm. a poruch jako osobnosti a prostě lidí ztrásní, kteří jako vědomí že prostě všichni jsou strašně krásní a pak se podívat do, do zrcadla nejenů ale jako, jak je to možné, jako, jako, kam hmm. to chodí. A když si občas taky říkám, že projíš to sociální sírky, tak to je pěkný. Hmm. Žodě jsem neviděl, jak je to možné. Jako, Klasická
0: jo. média se to jsou taky kritizovaná pravidelně, že, že zobrazují samizí. Sami, sami,
1: Samé supermodelky a tak dál. Samozřejmě, samozřejmě. Ale za mě ten problém, jak říkám, je daleko komplexnější a spíše v tom přístupu i, m, i mladých lidí, obecně jako lidí k sociálním sítím. Nikdy si myslím, že by lidi jako neměli brát sociální sítě jako knihovnu, prostě reality. Myslím si, že i děti by měly být v tom, že tyto fotky jsou upravené, tyto fotky hmm. jsou to nejlepší, co ty lidi dokážou sebe dostat. Hmm. A tak bych k tomu měl přistupovat, že pokud si vezmeme člověka, téměř jakýkoliv člověka, postavíme ho do nějakého prostě make-up centra, kde ho nalíčíme úplně yes. nejlépe, jak dokážeme, uděláme profesionální fotografie, dáme to na internet, ty fotografie ještě trošku, okolo, hmm. dáme jim trošku lehčí tuning, tak, tak to prostě bude právě pro mě velmi hmm. dobrý téměř kohokoliv. A musí s tím dát tu práci a Hmm. Ale samozřejmě neodráží to, jak ten člověk skutečně vypadá. Ale to je to, k čím, kam chci jako narážet, že opravdu ten přístup lidí k sociálním sítím by měl takto být nastavený. Hmm. E, protože my nikdy se do stavu, že by jak třeba v Norsku dali lidem povinnost nebo influencerům, jak to tam mají, povinnost označovat fotky, že jsou editované. No, tak, hmm. tak každá fotka dostane hashtag edited, jakože kdybychom to zavedli u nás, jak se stane tohle, ale ten problém vlastně jako nezmizí. Pokud to lidi budou vnímat, tak hashtag edited jim moc jako nepomůže. Mm. Že vlastně je jako hezký, že přiznáme, že ta fotka je editovaná, což ale většinou je evidentní, že ta fotka je editovaná. Mm. Nebo možná mám určitě profesní slepotu, že někdo se to třeba nemyslí, ale... Ale ten problém bych já řešil spíše edukací lidí ve směru k sociálním sítím, aby to tak nebrali, hmm. než měněním toho obsahu, nebo aby lidi tam dávali hashtagy editováno, upraveno, nabarveno, vybustěno nebo něco takového, hmm. tak to je jako moc krásný, ale když to lidi budou brát, jakože to je stále realita, tak, tak se hmm. to problém vyřeší.
0: Mě vlastně v tomhle kontextu napadnul nedávný dokument z HBO, jmenuje se to Fake Famous, Falšná sláva, kde, kde vlastně režisér vzal tři lidi z castingu běžné, běžné lidi, kteří mají stovky, možná pár tisíc sledujících, dal je pod profesionální tým make-up artistů a, a osvětlovačů a tak dále, vyslali je do světa. Okamžitě vlastně to narostlo na desítky, stovky, tisíc sledujících, až miliony. Opravdu se ukázalo, že, že je vlastně hrozně jednoduché z člověka udělat toho, toho influencera prostřednictvím těch změn toho make-upu, toho nasvícení, těch fotografií krásných.
1: Je to tak, je to tak skutečeno, ale samozřejmě, ale standardně takto influencer nemůže vznikat, protože samozřejmě to nemá finance. Jo. A, a není to, ten influencer vlastně většinou začíná tak, že má něco v sobě, hmm. něco, co dokáže předat a, a něco, co dokáže jako předvíst. Hmm. Na základě čeho už začnou sledovat, na základě čeho už získá první zakázky a pak si teprve může dovolit, vlastně, hmm. uh, aby za každou fotku, která třeba 10 korun, aby se mu vyplatilo ten svůj dosah, hmm. jako, bustovat tímto hmm. způsobem. Hmm. Takže ono vlastně. Technicky za to ten influencer stejně musí pocházet z nějakého autentického prostředí. Protože za začátku již opravdu Člověk začíná tak, pokud je není z nějaké jako dobře situované rodiny, kde uh, třeba řeší doma influencer marketing, kde mm. si jako řeknou: budeme investovat tady 10 milionů prostě dva roky, než, než to jako tak, bude, než si tam informace začne začít. Takhle to úplně jako možná někdo tak jako funguje v nějakých mm. třeba zahraničních rodinách, jo, ale tady v České republice určitě si myslím, no, že no. influenceri, který vznikají, tak vzniká na základě právě své autenticity. Ale až posléze mm. samozřejmě se dostanou k tomu, že fotky editují, že, že se nějak zkrášlí, protože samozřejmě mm honba, za tou pozorností a zatím se zalíbit co největší, hmm. jako mase lidí samozřejmě tam je. A, ale ten základ si myslím, že u nás je většinou velmi autentický. Hmm. A klíčový, klíčový je podle mě vždycky ten přístup těch, těch diváků v sociální síti. To je podle mě kámen úrazu.
0: Adame, díky, že jste přišel do kapitoly. Myslím, že jsme probrali všechno, všechno, co jsme měli probrat. Díky, přivojí se daří na sociálních sítích, keď prolomíte milion na TikToku. Kolik vám zbývá? Jakých je 200 tisíc. No. 200 tisíc, tak, tak, tak snad kapitola aspoň trošku přispěje. Díky, mějte se dobře posluchačům. Děkuji, že sledovali a my se někdy uvidíme příště. Děkuji, děkuji na za pozvání.
1: Děkuji, naschranou. Na